0: merci beaucoup Euh, je voudrais sincèrement vous remercier euh, Joseph Cohen et Raphaël Zagouri-Orly pour pour votre invitation Euh, répondre à cette invitation et donc parler d'eux et devant Jean-Luc Marion euh, c'est devoir m'exposer à une certaine inquiétude inquiétude vis-à-vis d'une philosophie qui prétendrait pouvoir ne pas être une inquiétude après Descartes la philosophie aura érigé l'inquiétude au rang d'une méthode à laquelle elle aura donné le nom d'Epoquet et euh, je suis un peu embarrassée d'avoir à parler d'époquée très brièvement et très naïvement après l'intervention de ce matin de Stéphane Obamcalari mais pardonnez-moi Époquée, donc Ah bah tant mieux <rire> euh, Époquée, c'est mieux euh, Époquée, donc suspension de toute évidence hein. ni position ni négation sous-époquée « je doute »,« je ne sais pas »,« je ne sais plus »,« je ne sais pas encore »,« je cherche ».« Je ». C'est ici qu'avec Husserl, la phénoménologie aura mis un point d'arrêt au vacillement, à l'inquiétude, et ce sera imposé la réduction, comme reconduction du doute au « je » qui doute. La réduction calme d'emblée l'inquiétude que soulève l'incertitude de l'époké, en promettant de reconduire à un ego transcendantal, point d'ancrage résistant, rassurant car toujours déjà là, et assurant ainsi une stabilité originelle. Oussol aura ainsi inauguré la phénoménologie en nouant l'époquée, la réduction et l'ego transcendantal. Ce nœud pourtant peut être défait et pour Jean-Luc Marion, je cite Sans réduction, aucune procédure de connaissance ne mérite le titre de phénoménologique. Se voulant phénoménologue, il ne se laisse donc d'autre choix que la réduction. Il aura pourtant démontré, avec la réduction donc, que la phénoménologie, je cite ne dégage pas d'abord ni toujours la certitude apodictique de l'ego transcendantal dépression du jeu, vous disiez ce matin. Jean Luc Marion aura ainsi, d'une part, disjoint la réduction de l'ego transcendantal, mais d'autre part, il aura tenu, voire resserré, le lien entre l'époque phénoménologique et la réduction. Toutefois, sort l'aura voulu que l'époque et la réduction soient deux mouvements de pensée distincts. Et Jean-Luc Marion le rappelle, avec Yann Patochka, l'époque est indépendante de la réduction. Alors, sans nécessairement révoquer toute réduction, il faut respecter les différents temps de l'analyse phénoménologique. Avec la réduction, après l'époquet, une fois soustrait tout le contingent, que reste-t-il Qu'est-ce qui résiste Et à quoi pouvons-nous alors faire retour Mais d'abord sous-époquée, sans réduction, dans ce soulèvement d'incertitude où ne peut reposer un savoir indubitable, qu'arrive-t-il à la pensée Dans ce moment précaire de suspension arrive ce qui n'est pas toujours déjà là. Et pour accueillir ce qui arrive ainsi, il faut commencer par ne pas croire qu'on l'avait déjà compris. Commencez par ne pas croire que vous comprenez. Cette phrase est de Jacques Lacan. Il ne s'agit évidemment pas de s'enorgueillir, de ne rien comprendre. Lacan ne nous met pas en garde ici contre la compréhension, mais contre la croyance. Une croyance inaugurale et en tant que telle assourdissante. La croyance que nous comprenons déjà, ce que pourtant nous devons questionner encore. La croyance que nous savons déjà, ce que pourtant nous devons penser encore. Commencez par ne pas croire que vous comprenez. C'est donc ce qu'enseigne Lacan. Et c'est une époquée, car il s'agit de suspendre ce que l'on a déjà entendu pour écouter à nouveau, suspendre ce que l'on a déjà dit pour dire à nouveau. Cette époquée n'est pas phénoménologique, car la psychanalyse la pratique hors champ transcendantal, si tentée au moins qu'elle s'astreigne à ne rien poser comme origine indubitable du sens et de la présence, ni conscient, ni inconscient, ni réalité objective, ni réalité subjective. Sans réduction transcendantale donc, c'est pourtant avec l'époquée qu'opère la psychanalyse. C'est même ce qui lui aura donné la règle qu'il inaugurera en tant que technique et qui inaugure à nouveau toute séance d'analyse. Cette règle peut être reformulée ainsi. Ne rien faire que dire alors que tout dire est impossible. Alors que tout écouter est impossible, ne rien faire qu'écouter. Faire avec et seulement avec ce qui se donne dans la parole sans réduire la singularité de ce qui arrive à ce qui est toujours déjà là. Dire, écouter, sans juger de la réalité ou de l'irréalité, du sens ou du non-sens de ce qui est dit. Suspension de la norme. C'est cela qu'il peut se passer entre un analyste, un psychanalyste et un analysant. Et c'est une époquée. Or, on ne peut négliger que dans le plus concret de sa pratique, cette époquée psychanalytique procède d'une autre suspension c'est-à-dire la mise entre parenthèses de l'évidence manifeste du corps. Suspension du corps qui, allongé, l'espace d'une séance est délesté de son propre poids, dépris de son image qui donne au regard de l'autre une prise sur lui, dégagé de la prise de son propre regard par l'image de l'autre. Suspension du corps auquel le temps d'une séance l'abstinence analytique interdit tout corps à corps. La psychanalyse opère donc non seulement une, mais deux suspensions, qui ne doivent pas être confondues l'une avec l'autre, ni avec l'époquée phénoménologique, mais qui ensemble font apparaître que, dans les termes du psychanalyste et phénoménologue Pierre Fédida, « la mise en suspens des mouvements et le retrait de la sensorialité du corps vécu n'est pas une négligence du corps, mais permet au contraire de nous interroger sur ce que devient le corps, dès lors qu'il se dessaisit de l'emprise de sa représentation » et qu'il est sollicité par les mots. Le corps abstinent, le corps allongé, le corps suspendu, le corps de l'analyse, est sollicité par les mots qui le décrivent, qui s'y réfèrent, ces mots qui, en le nommant, l'adressent à l'autre. Mais même sans référence aucune au corps, sans parler du corps comme objet, vivant ou mort, sans parler du corps comme sujet, vécu ou dénié, les mots que l'un et l'autre s'adressent, les mots qui ne sont autres que ce qui passent entre l'un et l'autre, ces mots arrivent au corps. Évidemment, les mots arrivent au corps parlant. Mais je ne cesse de m'étonner du peu d'étonnement que cela semble susciter, comme si on l'avait déjà compris. Le corps est sur toutes les lèvres. Conscience du corps, image du corps, langage du corps, libération du corps. Le corps est plus ou moins devenu un mot de passe. Mais qu'au corps arrive la parole. Est-ce banal que sont les corps, en tant que corps parlant Et quand arrive la parole, qu'est-ce qui leur arrive Que nommons-nous corps, en tant qu'ils laissent passer la parole entre l'un et l'autre Animé, et en fait inquiété par ces questions, je n'ai pu qu'être frappé par ma lecture de Jean-Luc Marion, qui, sans référence explicite à la psychanalyse, aura à son tour identifié une parole qui suspend sa référence aux objets intentionnels constitutivement corrélés au sujet. Parole qui, comme telle, n'est plus qu'un appel de l'un à la réponse de l'autre, une parole où, dit-il, je cite, « il n'y a ni à affirmer ni à nier, je parle, je ne dis rien sur rien, mais je m'adresse à autrui. » Cette parole, Jean-Luc Marion l'a dit, érotique. Parole qui a pour effet, je cite, « de nous faire sortir de nous-mêmes en tant que chers par des mots, voilà à quoi nous servent nos bouches quand elles ne se donnent pas à baiser. La chair, écrit-il ailleurs, la chair exige la parole. Il faut la dire à autrui pour qu'elle ne m'étouffe pas. Mais, et c'est encore Jean-Luc Marion qui parle, il se peut que la donner, disons le sujet, il se peut que le sujet ne parvienne pas à dire ce qu'atteste sa chair. Excessive. La souffrance, la jouissance ne peuvent ni se dire ni se faire entendre. Le sujet ne dit rien car nous ne voulons rien entendre. Nous voulons que sa chair nous épargne sa manifestation. Alors le sujet dénie ce qui se donne à lui comme chair, dénégation qui bloque la phénoménali- phénoménalisation de la chair, seulement manifeste par la parole qu'il a dit. Ce que je comprends à la lecture de cette page, c'est que la chair est reçue à la mesure de l'hospitalité donnée à sa démesure. Et pour que je puisse sentir ma propre chair comme la mienne, pour que je puisse supporter ses excès sans en être étouffé, il faut que le geste même par lequel je l'accueille en moi comme moi-même soit une adresse à l'autre, une parole qu'il peut recevoir. Toute opposition entre le même et l'autre vole ici en éclat. Et pourtant, pour Jean-Luc Marion, Et je vais le citer encore, car ces mots, me semble-t-il, parlent beaucoup mieux d'eux-mêmes. La chair, je cite donc, la chair ne renvoie qu'à soi. Elle se soustrait à toute relation. Ma chair me fait sentir que je sens. Par mon sentir, j'accède à mon soi par une pure et radicale auto-affection. L'auto-affection rend seule possible l'hétéro-affection. Soit la souffrance. Dès que je souffre, c'est en, par et de moi. Que je souffre. Je ne souffre pas du fer et du feu, je me souffre par eux. Je coupe là ce montage de citations éparses, mais qui toutes pointent vers une conception de la chair comme irréductible donation d'un sentir originaire. Pour résumer, n'est chair que ce qui se sent soi-même sentir. Mais assis certains, Il se pourrait, comme le voudrait Merleau-Ponty, et ce dès la phénoménologie de la perception, ne se pourrait-il pas que « ma chair » soit le terme « inaperçu » vers lequel tous les objets tournent leur face, ainsi se délimiteraient dans l'ensemble de mon corps des régions de silence. Silence de chair qui me laisse entendre la rumeur du monde, transparence de la chair qui laisse passer à travers elle l'opaque phénomène qui lui arrive. Sans son effacement derrière la scène du monde, ma chair ne comblerait-elle pas le champ de mon expérience Ne faut-il pas reconnaître, comme le propose par exemple Drew Leder, que mon être au monde dépend de la transitivité auto-effaçante de ma chair Nécessaire auto-effacement de la chair ou nécessaire auto-affection Cette question est autrement plus complexe que cette opposition binaire pourrait le suggérer. Toute la phénoménologie du corps en atteste, et celle de Jean-Luc Marion ne fait pas exception. Avec l'auto-affection, il parle aussi d'une forme d'effacement de la chair, en termes de retrait. Comme la phénoménologie l'affectionne, il conçoit la chair par opposition stricte au corps. Pour Jean-Luc Marion, la différence entre les corps et ma chair, entre le senti et le sentant, est que le senti résiste au sentant. Le senti est senti comme ce qui arrête le regard, ce contre quoi la peau se frotte. La chair, par contraste, est spécifiquement sentante et qu'à sa manière, elle soit sentie ou non, elle se différencie des corps sentis en ceci qu'elle, la chair, contrairement à eux, les corps, ne résiste pas. La chair se laisse pénétrer par ce qu'elle n'est pas et dont elle accueille ainsi la manifestation. Pour Jean-Luc Marion, cet effacement caractérise toute chair Et en particulier, comme ma chair à l'égard des corps, la chair de l'autre doit se comporter, je cite Jean-Luc Marion, « en ne résistant pas, en se retirant, en se laissant dépouiller de son impénétrabilité, en souffrant de se laisser pénétrer. Ainsi, là où je sens que cela ne résiste pas et que cela se retire, s'efface, c'est que j'éprouve non pas un corps, mais une chair, une chair autre que la mienne. » Pour Jean-Luc Marion, donc, éprouver une autre chair, c'est d'abord et toujours et seulement éprouver ma chair en un lieu où rien ne lui résiste. La chair de l'autre est un vide où ma propre chair s'éprouve elle-même sans restriction ni limite. La chair d'autrui n'y contribue que par sa non-résistance, par son irréalité même. Je pénètre la chair d'autrui qui ne me résiste pas et là ma chair ne ressent qu'elle-même. Elle Elle expérimente, dit Jean-Luc Marion, sa propre spontanéité, son autonomie, sa force libre. Sa libre force, pardon. Je me reçois comme chair dans la chair d'autrui, et en tant que chair, je ne ressens que moi. Si donc autrui me donne ma chair, c'est au sens où ma chair prend, pour elle-même, l'espace d'où la chair de l'autre se retire. Mais alors, comprendre cette prise de chair ne réclamerait-il pas une philosophie du recevoir Non pas, certes, une philosophie de l'échange ou de de la réciprocité, mais du recevoir. Au contraire, une philosophie de la donation ne devrait-elle pas m'absoudre, comme dit Lévinas, de toute identité qui ressurgirait comme caillot, qui se coagulerait dans une auto-affection de soi à soi en soi. Pour Emmanuel Lévinas, donner est et doit être tout le contraire du retour à soi, de la conscience de soi. Et Jacques Derrida, que Jean-Luc Marion suit sur ce point, aura rendu impossible toute réduction du donné au prendre et au garder. » Je cite Derrida, « Pour qu'il y ait don, il faut que le donataire n'ait jamais contracté de dette. Le donataire se doit de ne pas devoir. Il faut donc, à la limite, qu'il ne reconnaisse pas le don comme don. S'il le perçoit, s'il le prend, s'il le garde comme don, le don s'annule, il devient un gain et donc une dette. Si donc la chair m'est donnée, au sens où je la reçois « d'ailleurs », alors en tant que donataire, je ne peux pas prendre chair, je ne peux pas la garder en moi comme présence, à moi-même. Sinon, si la chair est auto-affection, si elle est prise, si elle me prend dans ma propre présence à moi-même, alors comme telle, elle ne m'est pas donnée, au sens où je ne la reçois pas d'ailleurs. La chair est-elle donc donnée d'ailleurs, ou se donne-t-elle à elle-même par elle-même Si ces caractérisations différentes, voire opposées, peuvent ne pas s'exclure, c'est qu'elles reposent sur un même socle, la chair comme seule présence à soi indubitable. La chair n'est-elle pas irréductiblement et exclusivement mienne Ne l'avons-nous pas tous toujours su et déjà compris Non, je ne peux pas n- ou ne pl- je peux ne pas ou ne plus ou ne pas toujours sentir ma chair comme mienne. Et pour s'en convaincre, il suffirait d'écouter celui ou celle qui en souffre mais, objectez-vous peut-être, c'est une folie. Alors, restons dans le champ de l'analyse phénoménologique, et d'abord respectons-en les différents temps. Nous sommes alors astreints à une époquée sans réduction, une époquée qui d'abord, et comme le souligne aussi Jean-Luc Marion, ne reconduit par réduction à aucun point de départ déjà acquis. Nous devons alors mettre en branle la chair comme présence à soi réputée inébranlable. Mais si je ne peux pas assumer ma propre présence sensible comme étant tranquillement toujours et déjà là, alors qu'est-ce que la chair Si l'époqué suspend la chair comme présence à soi, comme mienne de manière exclusive, irréductiblement et distinctement, si l'époqué suspend cette distinction, alors elle nous conduit à repartir du moment d'indistinction de la matière, moment de corps à corps, peau à peau, bouche à bouche. « Par le baiser de ma bouche sur sa bouche, » dit Jean-Luc Marion, Chacun donne chair à l'autre, sans distinction. Mais avant de baiser, comme dit Marion, d'abord la bouche s'attache au sein, et elle s'en détache aussi. Faudra-t-il avoir lu Jacques Derrida, qui aura lu Jean-Luc Nancy, pour mieux comprendre ce qui arrive là La bouche fermée sur un sein, disent-ils, interrompt le contact pour crier, parler, penser. Première ouverture, initial espacement d'origine. L'expérience en général, dit Derrida, commencerait par là, par une certaine interruption dans le contact. Interruption de la présence sensible de l'un dans l'autre. Interruption de la présence sensible de mes lèvres contre elles-mêmes, Interruption de la présence sensible de mes lèvres contre la peau de l'autre. C'est en éprouvant cet espacement entre nos présences sensibles, c'est en éprouvant cette absence que j'éprouve ce qui me singularise, le singularise, et donc nous pluralise. J'éprouve ma différence et ma non-indifférence à l'autre. Et c'est cela ce que nous nommons cher, ma non-indifférence à la différence que matérialise le corps de l'autre. L'interruption du corps à corps est ce qui me singularise. Pourtant, ce n'est pas une auto-affection. Cette interruption du corps à corps s'éprouve comme retrait. Pourtant, ce n'est pas un retour à soi, une concentration en soi, une coagulation mais l'ouverture d'un écart qui donne donne à l'autre un lieu où exister singulièrement, et par la même m'assigne un lieu d'existence singulier. Ces lieux ne sont pas d'abord individualisés par des qualités sensibles spécifiques qui leur conféraient leur identité propre. Plutôt ce qui fait que je ne suis pas tout partout, ce qui fait que l'autre n'est pas tout partout, c'est d'abord et toujours un écart entre lui et moi. Et comme l'aura thématisé François Julien, l'écart se borne à marquer un lieu, le lieu d'une séparation. L'ouverture d'un écart ne répond pas à un besoin identitaire, mais relève de la seule opération d'espacement. En tant que tel, l'écart n'est pas une donnée, toujours déjà là, c'est moins un espace qu'un espacement. L'ouverture de la bouche est un espacement entre mes lèvres, qui dans le même mouvement est espacement entre mes lèvres et son sein, ouverture de soi, qui écarte soit de l'autre, devenant soi et autre par cet espacement même. La bouche fermée sur un sein interrompt le contact, bouche ouverte d'un cri. La bouche s'ouvre et dans cette cavité « je » s'énonce. « Je » est le cri qui dit l'ouverture des lèvres, l'écart entre moi et moi, qu'aucune couture ne viendra plus suturer. « Je » est le cri qui dit « nous » en ouvrant l'espace entre l'un et l'autre, alors que « je » recrache l'autre, Hors de ma bouche pour l'appeler à combler la distance, désormais infranchissable, entre lui et moi. Bouche ouverte d'un cri, cette épreuve de l'écartement des lèvres et l'épreuve de l'espacement à à travers lequel passe la parole de l'un à l'autre, épreuve de la parole qui arrive au corps. Parole qui ouvre les lèvres, parole qui vide la bouche, qui appelle et laisse venir l'autre. Parler cette parole-là n'est pas passer de la bouche pleine de seins à la bouche pleine de mots, contrairement à ce que conceptualisent explicitement les psychanalystes Nicolas Abraham et Maria Torok. Ce n'est pas jouir d'un auto-remplissement ni jouir de combler l'oreille de l'autre. Ouvrir la bouche pour parler et parler en ouvrant la bouche impose la perte de l'auto-affection des lèvres contre elles-mêmes, la perte de la plénitude du bouche à sein, la perte de la toute présence du corps à corps, perte que nul gain symbolique ne viendra compenser. L'épreuve de cette perte irrémédiable est chère, non indifférence à la séparation, épreuve singulière de l'écart entre les corps pluriels, épreuve de l'espace ouvert par la parole et pour qui passe la parole que s'adresse l'un et l'autre. Perte inconsolable de l'indifférence du corps à corps, éprouver la chair est éprouver une absence, un retrait, une pudeur, pas une honte, non, mais une discrétion, au sens où la matière indistincte se discrétise, encore différents et non indifférents l'un à l'autre. Et cela, c'est aimer. Aimer, dit Jacques Lacan, aimer, c'est toujours donner ce qu'on n'a pas. Sans citer Lacan, Jean-Luc Marion dit à son tour qu'autrui me donne ce qu'il n'a pas, ma chair, à moi. Mais si l'autre me donne ce qu'il n'a pas, ce n'est pas au sens où je reçois de lui, prends et garde en moi ma propre auto-affection. Une telle prise de chair serait plus proche de la consommation pornographique que du don amoureux. Si l'autre donne ce qu'il n'a pas, c'est au sens où, en donnant, il ne remplit pas l'espace de tout ce qu'il a. Il donne au contraire son retrait, son absence, sa discrétion, sa pudeur. Et ainsi, il me donne ce qu'il n'a pas, il donne lieu à mon corps. Donner ce que l'on n'a pas et donner lieu à l'autre, lui donner corps, se retirer, le laisser partir, et donc le laisser venir. C'est ce que Derrida aura nommé « l'invention de l'autre ». Ouvrir, déclôturer pour laisser le passage à l'autre. Mais ainsi donner corps à l'autre, c'est phénoménologiquement impossible. Ou plutôt c'est impossible pour une phénoménologie qui se confronterait avec une pratique de la réduction transcendantale. Comme l'affirme Jean-Luc Marion, la phénoménologie accomplit toujours la réduction par la mise entre parenthèses des transcendances, quelles qu'elles soient. Une phénoménologie de la donation doit donc penser le don, abstraction faite, de toute transcendance. Or donner corps à l'autre, c'est lui donner un lieu qui transcende le mien, c'est rompre l'indifférence du corps à corps et être confronté à ma non-indifférence à l'égard de la différence de l'autre, à l'égard de son altérité qui me transcende irréductiblement. Qu'est-ce alors que donner quand il s'agit de donner corps à la transcendance de l'autre Seule une philosophie sans réduction transcendantale peut nous aider à comprendre ce don. Qu'est-ce donc que donner pour une philosophie qui pense la transcendance comme irréductible. Comme Derrida, pour qui le don doit échapper au cercle de l'échange, Lévinas rappelle que donner ne peut demeurer simple dépense de l'acquis accumulé. Au contraire, donner ne prend son plein sens qu'en me dépouillant de ce qui m'est plus propre que la possession. Donner n'est pas offrir la superfluction du superflu, dit Lévinas. Donner est ce donner. Se donner ainsi et s'arracher à soi. Or, dit Lévinas, cela n'a de sens que comme s'arracher à la complaisance en soi du corps, arracher le pain à sa bouche. Ainsi seul un corps qui a faim et qui mange, seul un corps vivant, peut donner ce qu'il n'a pas, donner ce qui n'est pas sa possession et que l'autre, en le recevant, ne pourra détenir comme un gain. Seule la vie corporelle peut se donner, pour ainsi donner corps à la transcendance de l'autre. Dans les termes mêmes de Lévinas, le sujet est de chair et de sang et ainsi susceptible de donner. Se donner, donc, n'est possible que pour un corps. Mais là encore, donner est impossible, car si seule la vie peut donner jusqu'à se donner, elle ne peut se donner qu'en donnant jusqu'à se donner la mort. J'avais écrit cela trop rapidement, en négligeant que la vie ne bascule pas dans la mort à la faveur d'un don, Mourir ne donne rien à personne. Ce qu'il faut donc arriver à mieux comprendre est comment, pour donner corps à la transcendance de l'autre, il faut pouvoir se donner sans se perdre. Tel est l'enjeu d'une philosophie qui s'inquiète du corps. Avec Jean-Luc Marion, on peut reconnaître, je le cite, « On peut reconnaître que l'épreuve moralement et phénoménologiquement la plus rude est la suspension du principe qui veut que je ne dois rien à personne. » Suspendre ce principe exige une philosophie du recevoir qui puisse conceptualiser ce que je ne peux pas ne pas recevoir de l'autre. Mais en lisant la philosophie du « donné de Jean-Luc Marion avec celle de Jacques Derrida et celle d'Emmanuel Lévinas et en, supposant l'inquiétude, en supportant l'inquiétude que soulève l'époque et qui permet d'accueillir sans contenir ce qui me transcende, il apparaît que ce « Donner » sans se perdre pourrait être l'épreuve éthiquement la plus irréductible et qui serait pourtant impossible sans la chair comme non-indifférence à la différence entre les corps à qui est arrivée la parole. Et je vous remercie pour votre patience.